0: Du bist nicht von der Welt, aber du bist in der Welt. Und ich werde mit dir ähm, so eine Analogie heute Morgen hineinbringen. Ähm, und zwar, das ist ein paar Jahre her, also ein Jahr schon, als ich bin auf England gegangen Jetzt, äh, Wenn du in ein anderes Land gehst, dann herrscht der plötzlich eine andere Kultur. Und dann musst du nicht weit gehen. Dann kannst du nur schon auf Italien gehen, beispielsweise. Und dann merkst ähm, du, dann, dann, dann siehst du meistens ähm, fünf, von um eine Baustelle sind und, und knapp einer, der schafft. Aber du merkst einfach, äh, es ist ganz eine ganz andere Kultur. Sie sind anders unterwegs. Oder und letztens mit jemandem im Greg der kommt von Deutschland, kommt, und dann sagt mir, hey, in der Schweiz fällt mir einfach auf, wir haben so einen hohen Pace. Wir sind immer organisiert, und Tag, und Tag, und Tag, und, und ähm, das ist unsere Kultur. Und so, als ich zu England bin dann ich gemerkt, in dieser anderen Kultur ist es manchmal gar nicht so einfach, das zu verstehen. Aber also, wenn du überfährst aufs Englisch, dann, auf England, dann fällt dir schon mal auf dass die so ein gepflegtes Englisch haben. Und ich Englisch von der von den Schuhen aus. Und das ist mehr so ein Bauernenglisch gesehen wie man es halt hat, wenn man vom Jura kommt und so. Und, und dann kommst du auf Englisch und die reden so gepflegt Englisch und trinken das Tähli mit, mit dem Finger, der draußen so einfach ganz anders. Und jetzt kannst du dir denken, ja, was ist denn mit denen los? Ist mir gleich. Da, spätestens dann, wenn du gehst ins Auto und ins England fahrst und rechts fahrst, dann wirst du merken, ah, oh, Problem. Und am Anfang, Auto gefahren zeigen und wirklich, Du musst die extrem ähm, zusammennehmen und musst dir gut überlegen, hey, wie bin ich unterwegs, wie fahre ich und ähm, immer dann, wenn Stresssituationen kommt, bin ich, ich an gemerkt bei mir, zum Beispiel wenn du schnell etwas reagieren musst reagieren, da kommt, wird es gewohnt, dass die Kultur, die du kennst, kommt plötzlich wieder vor so. hat es mal gegeben, da bin ich im Stress, bin ich so fahre plötzlich merkt, oh, bin ich rechts ähm, eingespurt, da kann ich dann auch noch wieder links reinfahren. So. Also du merkst du, wenn du in ein anderes Land kommst, dann, 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 dann ist es ist Anders. Und hier, die Bibel von dem, hey, du lebst in einer Kultur, aber mein Reich kommt in die Welt hinein, es ist eine andere Kultur. Und spätestens, so wie es Simon gesagt hat, am Anfang spätestens dann, wenn du Jesus ernst nimmst in deinem Leben sagst, Jesus, ich wird wirklich, dass du in meinem Leben einen Unterschied machen dann merkst du vielleicht hey Sprach, Die Sprache wird plötzlich anders. Ich merke, ich rede nicht mehr so wie früher. Ich bin als Büzer aufgewachsen und früher haben wir manchmal noch etwas anderes geredet, als es ich heute rede. Also weißt du, wenn, du, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann achtest du platz auf deine Wortwahl. Das heisst, du hast vielleicht plötzlich gesagt, du bist vielleicht nicht mehr so negativ. Und sagst immer, alles was schlecht ist, weil du eine Hoffnung hast oder whatever. Oder vielleicht, wenn, wenn du unterwegs bist und fahrst, in einer eine göttlichen Kultur sagst du, hey, ich fahre anders. Also wenn einer langsam ist vor mir, dann du nicht weißt, was alles für Schimpfwörter sagen. Sondern, ich wünsche ihm einen schönen Tag. Ich bin, ich bin, vor drei Wochen, bin ich von Evilar abgefahren, auf Bio, aber bin ein im Stress gewesen, weil es mein Fehler ist, bin ich zu spät los. Und dann habe ich einen dort überholt. Und ich hatte das Gefühl, alles easy, kein Problem. Und fahre los, und dann bin ich bis zum neuen Markt, ähm, äh, Migro. Und als ich dort war, bin ich genau gesehen, dass da der den ich überholt hat, hat es nicht mehr verleiden Und der ist mir nachgefahren die ganze Zeit. Und dann bei der Ampel gesehen, wenn ich Tür aufmacht, rauskommt zu meinem Fenster und sagst, und, und, und hat mir nicht letzte Sachen gesagt, so. Und, ähm, und, und, ich bin happy in dem Moment und gesagt, habe, hey, wünsche euch einen super Tag, beiblässt, so, das nächste Mal versuche ich weniger gut, ähm, versuche ich weniger zu überholen und, und so weiter. Das heisst, wenn du mit Jesus von junger weg dann plötzlich fahrst du anders. Du hast ein anderes Jahr zum Leben. Oder du hast eine andere Währung auch. Ähm, Wenn du auf England gehst, dann, dann kannst du nur so wollen mit Schweizer Franken zahlen. Aber plötzlich hast du einen anderen Umgang in dieser Kultur mit Geld, mit Ressourcen, wo einfach etwas anderes gelten Und das ist von dem, wo, wo der, ähm, das Daniel-Buch handelt. Es ist etwas in Babylon, wo plötzlich ganz anders ist. Aber am Daniel und seinen Freunden ist es ein Anliegen dass der Gott Jahwe, dass, dass sie die Werte von dem Gott vertreten und die versuchen zu leben. Und jetzt... Ist etwas ganz interessant, was aber sehr, sehr feine Linie ist. Wenn du jetzt willst, die Werte von Gott in eine Kultur reinbringen dann gibt es zwei Arten. Die eine Art ist, Vielleicht hast du es auch schon gesehen, so die amerikanische Art, wo, 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 einfach, ähm, also amerikanisch, nicht allgemein amerikanisch, aber dort gesehen, manchmal so Leute, die irgendwo an einer U-Bahn-Station stehen, habe ich das irgendwann auch schon gesehen, by the way. Und, und dann haben sie so ein Banner, wo drinnen heisst, wenn du so repent du wenn du nicht umkehrst, dann kommst du in die Hölle, so, oder? So, das kann man machen, finde ich, ähm, finde ich persönlich nicht den Weg, zum Menschen wirklich gewinnen und eine Kultur zu prägen. Es kann sehr hart sein, verstehst du? Und mir Christen, manchmal schaden wir anderen Menschen, ich auch, Verstehst du? Manchmal, manchmal finden wir nicht die richtige Sprache für, für eine verbindende Sprache. Das anderen, anderen Extrem ist, ich bin, ich bin so unterwegs, ich sage, ja weisst Gott geht schon, aber alles andere hat auch noch Plätze. Einfach hyperliberal und eigentlich ist alles, alles gut. Und du merkst, schau, es, ist eine, es ist nicht ganz einfach, eine Sprache zu finden und einen Art zu finden, die sowohl liebend ist, aber gleichzeitig klar ist. Der Heilige Geist ist sowohl Wahrheit, er ist Liebe und er ist auch Klarheit. Und schau, die Bibel sagt, im Korinther heisst es, alles, was nicht aus Liebe geschieht, ist für nichts. Dann kannst du noch ein prophetisches Wort haben für jemanden, wenn das nicht in einem Herz kommt, das liebend ist. Dann ist es wie ein, wie ein, wie ein Gong, der so, einfach Es, ist, es, es, es schaut, es, ist nicht, es kommt nicht an bei den Leuten. Und schau, dort ist Daniel hat offensichtlich eine Sprache gefunden, die ein ganzes Reich hat verändert. Und das ist das, von dem was ich heute gerne reden möchte. Und ich möchte heute nicht einfach von Babylon geografisch reden, sondern heute geht es mir darum, es ist, Babylon ist nicht nur eine Stadt. Mit all diesen wunderbaren Gebäuden. Es ist nicht nur ein Ort. Sondern Babylon steht in der Bibel für etwas. Du siehst, Babylon kommt ähm, am Anfang der Bibel vor. Aber es kommt dann in der Mitte der Bibel. Und ganz am Schluss, in der Offenbarung, kommt Babylon wieder vor. Also Babylon es steht für eine, für eine Macht. Ein Spirit. Babylon ist eine geistliche Macht, die kämpft gegen das Reich von Gott und Babylon tut das wir illustrieren die, ähm, ähm, die, 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 die der Spirit die Macht und jetzt der Spirit finde ich persönlich mega schwierig zu erkennen Weil wir extrem prägt sind von dem er betrifft jeden von uns und heute möchte ich will mit dir darüber reden hey, wie hast du das gesehen wie wo wie kommt der daher? her und schau, oftmals sind es nur kleine Nuancen. Oftmals, ich gebe dir dann das Beispiel von England, die Analogie nochmal aufgreifen. Ob du links fährst oder rechts fährst, who cares, es macht fast nichts aus. Aber wenn du am falschen Ort fährst, dann wirst du die Konsequenz sehr schnell merken. Und genau so ist es Mensch mit dem Geist auch. Es ist nicht immer so messerscharf, weißt? Und schau, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, wir kämpfen gegen Macht. Gegen Gewalten. Das ist das, was die Bibel davor hat. Und die sind ist nicht so ganz einfach zu erklären. Aus menschlicher Perspektive. Aber der Heilige Geist ist der, der in dir und mir lebt, der uns Sachen offenbart und Sachen zeigt. Und jetzt im Epheser 5, Vers 11, sagt der Paulus, «Habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf.» Und genau das wollen wir heute Morgen machen. Jetzt, was ist denn das für eine Kraft? Wie sieht die aus? In der Essenz kannst du eigentlich sagen, die Kraft, der Babylon Spirit, der versucht, der Thron von Gott, der Gott, der auf dem Thron ist, abzunehmen und den Menschen auf den Thron aufzustellen. In der Essenz ist es das. Und wie das kann aussehen kann, ich das immer wieder, aber es ist in der Essenz geht es immer wieder darum, den Mensch auf den Thron aufstellen und Gott irgendwo von diesem Thron abzunehmen. Wie das aussehen kann, tut uns das immer im nächsten Schritten. erklären.
1: Jawoll! Wie der Tom gesagt hat, das ist der Thron des Lebens. Ich versuche das in drüne Schritten darzustellen und zwar das ist die erste Stufe vor dem Thron. Wir haben hier die zweite Stufe. Wir sind ein bisschen näher beim Thron. Und der dritte äh, Schritt ist, ist nachher der Thron. Wie kann das ausgesehen, die erste Stufe? Die erste Stufe ist die Stufe von der Selbstbewunderung. Die Selbstbewunderung ist hier im Mittelpunkt. Äh, eben bin der, der vorne steht. Eben bin der, der cool ist. Ich bin wo, der... der, der, der ...gegenaus das geht die äh, wir bestätigen. Das heißt, mein, meine ganze Identität nehme ich aus dem aus, äh, was in diesem Bereich von der ersten Stufe passiert. Das heißt zum Beispiel heute <lacht> besser so gut alle lächeln. Ja, gesagt, lächle. Gut. Ich, sage, zumindest, ich bin zumindest super zu Der Rest spielt ja auch nicht ganz so eine grosse Rolle. Schön <lacht> Sie, der noch da. Im Daniel 4,24 sagt der König Nebuchadnezar «Ist das nicht das grosse Babel, dass ich durch die Stärke meiner Macht und zur Ehre meiner Herrlichkeit zum königlichen Wohnsitz erbaut habe?» In anderen Worten kannst du in der ersten Stufe hier sagen «Ich, mich, meiner, mir» «Gott segne uns vier.» Wir gehen in die zweite Stufe. Die zweite Stufe ist die Stufe der Selbststuferbauung, Was so viel heisst wie äh, «Gott gibt es. Gott ist da. Und das ist ja tolles so. Aber ich brauche ihn Wenn es mehr gut geht, brauche ich ihn nicht. Das heisst, geht es mir schlecht rufe gehen an, sagen, oh, hey, mein Leid, äh, das und das geht schief, Besser so gut, hilf mir. Und kaum geht es mir wieder besser oder gut, ist Gott nicht mehr relevant. Wie gesagt, in ihrer Gesellschaft, in ihrer Gesellschaft, in der Wohlstand ist, sind viele noch leer. Ist aber in ihrer Gesellschaft Armut vorhanden. Für äh, sich killen aufgrund von dem, wo äh, die Hoffnung in Gott halt gleich auch noch vorhanden ist. Stell dir mal vor, der Umgang mit Gott so: Wenn es gut geht, brauchst du ihn nicht, wenn es schlecht geht, brauchst du ihn. Äh, nein, soll, ich muss es anders aufgelesen. Der Fäder kommt da hinten in Wie gehst du mit dem Fäder herum? Ist er dir egal, weil es dir jetzt gerade gut geht? Oder ist er dir nicht egal, weil er. Äh, wie soll er sagen? Halt nicht ganz dir entspricht, aber wie würdest du mit der Persönlichkeit umgehen, wo du, wo du feiern kannst, wo die du, du gerne hast in deinem Leben? Äh, gehst du mit dieser Person so um, dass sie dir egal ist, wenn es gut geht? Ich werde nur die Frage in die Mitte werfen. Die dritte Stufe, die dritte Stufe ist die Stufe von Selbstgenuss. Fühlt sich recht gut an. Ich bin jetzt in diesem Sinne Gott in meinem Leben und ich bestimme über mein Leben, was für Handlungen das ich mache, äh, wie ich, was für Entscheidungen ich treffe und wie das ich mit dem ganzen Leben umgehe. Gott wird bedeutungslos und je nachdem sogar lächerlich gemacht. Wir können Witze machen über Gott. Und wenn wir über Gott Witze machen und und weg wegdiskutieren, dann können wir auch den Teufel und die negative Dämonen wegdiskutieren. Und äh, das sind die auch nicht relevant und das spielen die auch überhaupt keine Rolle. Denn schliesslich bin ich ja auf dem Thron Ich übernehme selber alle meine Entscheidungen. Und alles, was sich gut anfühlt, da hat ja Gott sicher auch nichts dagegen. Und da steht doch Gott hinten dran, äh, dementsprechend kann ich auch tun, was ich will. Ich habe wohl in einem Zeitungsartikel gelesen, dass wenn das nicht gut läuft, für diesen aufzupimpen kannst du auch mal gehen. dass wird sicher äh, Gott nötig nichts haben, weil es fühlt sich ja gut da im Moment drin. Wir sehen immer wieder quer der Bibel durch, Geschichten, wo sättige Sachen passiert sind. Wir können gerade beim Genesis anfangen. Adam und Eva, äh, die Schlange, die zu Eva kommt und sagt, hat dir Gott wirklich gesagt und bist du sicher? Und hat das Gott nicht anders gemeint? Und der Fall, von der Frucht ist, wir kennt die Story, wie sie weitergeht mit dem Adam und mit dem, mit dem Auswurf aus dem Paradies. Wir können weitergehen den Turm von Babel. Im Babel wollten sie äh, ihre Stärke und ihre Macht demonstrieren und der Turm, bis in den sie himmelfahren bauen äh, Und Gott hat für wem die Sprache und sie nur können kommunizieren miteinander. sie sind auseinander gegangen die ganzen Leute und der Turm hätte können gebaut werden. Was ich noch gerne sagen würde, ist, Gott meidet dir Stolz sein, aber segnet ihr Demütig.
0: Genau. Und schau, der, der Simon hat es kurz angesprochen, der Turmbau von Babu bringt das so gut auf einen Punkt. Wir lesen dort im 1. Ähm, im Mose 11, auf. Jetzt bauen wir uns eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht, schreien sie. Das macht uns berühmt, wir werden nicht über die ganze Erde zerstreut, sondern der Turm hält uns zusammen. Hast, wenn, du, wenn du den Babylon Spirit wenn du von dem Rätsch, dann steht, ähm, also wenn du den Turm Turmbau zu Babel davon Rätsch, dann heisst das eigentlich ähm, Verwirrung. Babel bedeutet. Verwirrung. Sie haben sich einen Turm bauen und sie selber wollen auf dem Thron sitzen und sie so verwirrt worden. Gott hat nicht die Sprache gegeben und um dort sind sie verwirrt worden. Also wenn, wenn der Mensch irgendwo auf dem Thron immer mehr kommt dann wird er irgendwann verwirrt. Und da gibt es unzählige Beispiele in der Bibel. Jetzt, ich werde noch einmal so drei Aspekte von dir, an, äh, mit dir zusammen anschauen. Was ist denn, was macht der Babylon Spirit? Wie kommt der so? Der Simon hat super gesagt mit diesen verschiedenen Stufen. Zuerst bin ich immer mehr im Mittelpunkt es geht immer ein bisschen weiter so. Und jetzt, der erste ist, der Babylon Spirit kommt so rein mit dem Gedanken, Gott liebt mich nicht. Gott Liebt mich nicht. Das ist, eine erste Person, das ist ein, ein Eingang, wie der einfach reinzukommen kann in dein und mein Leben. Und jetzt überleg dir mal ganz kurz, wie viele Menschen, die Gott nicht kennen, sowieso, aber Menschen, die Gott kennen, haben ein Battle mit genau diesem Gedanken. Warum? So viele Menschen, sogar die Jesus eigentlich kennen und all das, zweifeln, haben grosse Fragen, liebt denn mich Gott wirklich? Leute, die Gott nicht kennen, denken an viele andere, aber gut, hey, der Gott, der verbietet ja eh nur alles. Und wir, die Gott kennen, denken manchmal schon, hey, ja, der Gott, der verbietet ja nur alles. Also, liebt denn der mich wirklich? Und dann, wenn, wenn es irgendwie kommt zu den, zu den Sachen, die Gott sagt, in seinem Wort, zu Guidelines, dann denken mir Gott, will mir etwas wegnehmen? Und guck, meine Kinder, mit meinen Kindern, wir haben drei Mädchen und wir haben Guidelines in der, in der Familie, wie wir zusammen umgehen. Oder wenn ein Kind ganz klein ist, dann sage ich ihm, ey Guideline, hey, läng nicht auf die Herdplatte, es tut dir nicht gut. Und jetzt gehe ich nicht davon aus, dass das Kind darauf äh, kommt und sagt, der Papi liebt mich nicht, darum geht er mir die Guideline. Sondern für mich als Eltern, vielleicht denkt ihr aber für mich als Eltern, ich gebe eine Guideline, warum dass es dem Kind gut geht. Und so schnell sind wir in dieser Fallen, dass wir ich denke, weißt, Gott liebt mich gar nicht. Und die Guidelines, die er mir gibt, die sind eigentlich nur mehr gegen mich. Und dann sitze ich auf der und sage, eigentlich, Gott ist gegen mich. Und sehr schnell, wenn ich nicht die Sicherheit habe, dass Gott mich liebt, dann komme ich plötzlich auf den Gedanken, ja, eigentlich bin ich Gott, bin ich bin jeder, der bestimmt. Das Zweite ist, ähm, der babylon Spirit ist, Gott ist nicht für mich. Nicht nur, er liebt mich nicht, sondern er ist nicht für mich. Und schau, das ist etwas, das höre ich immer wieder, immer wieder, immer wieder Leute, die sagen, weisst du, Gott ist nicht wirklich, er hat mich auch vergessen. Er, er, er ist nicht wirklich für mich. Und schau, in einer Kultur werden zu leben, die wirklich zu denen zu stehen und gleichzeitig zu lieben, das ist extrem schwierig. Wenn ich wirklich denke, hey, Gott ist nicht für mich, und denke, hey, weißt, Gott, Gott treibt mich so viel aus, ich sollte irgendwie einen machen in leben. ich sollte das machen, ich sollte jenes machen, ich sollte eins machen. Das ist ein mega Stress. Aber Gott hat mir den Heiligen Geist gegeben, der ich kann mit ihm unterwegs sein kann, der mir hilft, wie ich kann ein Leben leben kann, liebevoll ist, aber gleichzeitig auch sehr klar ist. Und so oftmals, ähm, der Turmbau zu Babel ist Verwirrung. Wir haben manchmal in unserem Kopf eine, eine Verwirrung, hey, ist der Gott wirklich für mich, liebt er mich? Und das Letzte ist dass Babylon's Babylon Spirit, Gott wird viel zu viel von mir. Gott, das, was er eigentlich will, den Standard, den Gott von mir will, den kann ich eh nie halten. Ja, das stimmt, ja. Ist so. Dass wir denken, Gott, der will so viel, der fordert so viel. Ich habe mit meinem Nachbar regelmässig darüber geredet, ähm, über Gott. Ich habe immer versucht, zu erklären. Und eine grosse Frage, und er hatte, Warum gibt's da so viel Unrecht auf der Erde? Und das ist wirklich eine gute Frage. Gell? Die habe ich manchmal auch. Aber für ihn ist es schwierig, die Frage nach irgendwo an einen Punkt zu kommen und er sagen: Okay, irgendwo gibt's den Gott gleich. Irgendwo muss es gleich einen Gott geben. Und so, wir haben viel, immer wieder über das Gerät immer wieder über das, über das diskutiert und so weiter. Und für ihn ist es extrem schwierig zu sein, ähm, Gott, der wirklich liebend ist, man Menschen gerne nicht Mit all dem, was passiert. Ich werde mit dir noch einmal kommen, zurück zu dieser Daniel-Geschichte Dafür, Der, Feuer, der Feuer offen wo wir am Anfang davon gesagt haben, ähm, der Daniel ist in dem der Nepokanetzer sagt, ich will die Statue machen und jeder muss sich vor mir verneigen. Also in anderen Worten, der Nepokanetzer macht ganz nichts anderes. Er geht hier auf den Thron rauf, sitzt her und sagt, dass soll sich jeder vor mir verneigen. Das ganze Land. Und er sagt dann: Hey, und die, die das nicht machen, die können mit der Führen und er, ist dann, und er sagt ihnen, ich gebe noch eine zweite Chance, die könnt ich jetzt noch einmal verneigen. Und Daniel sagt dann mit seinen Freunden, Nein, schau, das machen wir nicht, wir glauben, der homilchete Gott. Und dann lesen wir dann in Daniel 3, Vers 19, da verlor Nebukadnezar die Beherrschung und sein Gesicht verzerrte sich vor Wut. Er ordnete an, den Ofen siebenmal stärker als gewöhnlich zu heizen. Schau, wenn du wirklich sagst, Gott ist auf dem Thron und ich glaube, dass sein Wort wahr ist, ich glaube, dass er Realität ist. Dann löst es etwas aus. In der Geschichte von Daniel, es hat etwas ausgelöst. Wenn ein Killer oder du als Mensch in ihrer Klasse wirklich herstehst, zu Werten du wirklich glaubst, dann löst es automatisch etwas aus. Es wird, wir lesen es hier. Er, er verlore Nebuchadnezzar die Beherrschung und sein Gesicht verzerrte sich vor Wut. Warum? Kannst du mir das erklären, warum, wenn ein Marsch fürs Leben, etwas Gutes will, warum wird das so fest bekämpft? Das ist ein Spirit. Das ist ein Geist dahinter. Das ist ein Geist, der nicht will, dass Gott auf den Thron kommt. Oder warum um alles auf der Welt wird immer wieder über die Kirche so negativ berichtet? Warum Warum schreiben Leute so negativ darüber? Du könntest so viel Gutes schreiben, was Killen alles macht. Und Killen macht auch viel genau auch No. Aber du könntest es ausgewogen machen. Aber meistens hörst du nur das, was die Christen nicht machen, das, was sie schlecht sind und auch das. Und weißt du, was ich manchmal crazy finde? Dass wir Menschen manchmal für Witz in unseren und dass wir Christen so viele andere Christen kritisieren und genau ins gleiche Horn reinblasen, und somit wir uns ein Stück weit eins machen, mit dem Babylon Spirit. Die grosse Frage ist, hey, schau, wie können wir denn mit dem Ganzen umgehen, wie könnte das aussehen, wie, wie kann ich zu, zu, zu werten stehen. Ich werde dir ein Beispiel geben und du kannst ganz viele Beispiele nehmen, weil morgen kannst du aufzählen wo ein extremes Potenzial drin hat, dass das etwas auslöst. Es gibt zum Beispiel von Gender Mainstreaming. Der Begriff von dem ist, Gender Mainstreaming ist eine relativ neue Strategie zur Erreichung eines alten Zieles. Der Gleichstellung, Gleichstellung bedeutet, Frauen und Männer ein gleichermaßen selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Jetzt. Wenn es um Gender Mainstreaming geht, geht dann ist oftmals bei Menschen und bei Christen ich auf dieser Seite. Gender Mainstreaming, Sonnenhafenkäse! Und das ist gefährlich und schlecht und all das. Wenn ich diesen Vers hier lese, Gender Mainstreaming war ursprünglich gsi Gleichstellung, also die Gleichwertigkeit von Mann und Frau. Dann denke ich, jeder von hier innen, sollte ich sagen, yes, Mann, ich kämpfe für das. Wir kämpfen, dass egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist, es sie gleichwertig und gleichgestellt sind. Wir, wir als Christen, wir kämpfen dafür, egal, was jemand für eine Nationalität hat, dass sie gleichgestellt sind, egal, Menschen sind gleichgestellt. Für das sagen wir, hey, das ist das Beste, was es gibt. Das ist doch sensationell. Das Ganze hat sich dann entwickelt, ist weitergegangen und es geht nachher weiter. Ähm, Gender bedeutet das soziale Geschlecht im Gegensatz zum bio biologischen Geschlecht, also Sex. Die Genderideologie, auch als Genderismus bezeichnet, behauptet im Wesentlichen, wenn ganz gut zulassen, dass das soziale Geschlecht nicht mit dem biologischen Geschlecht übereinstimmen muss und daher frei wählbar sei. Also jetzt der erste Teil, es hat Aspekte in einem Gender die sensationell sind jetzt hier das sei dass wenn du das eigentlich Sexualität das eigentlich das ganze Geschlecht das ist sozial anerzogen weil ich mis mein Mädchen als Mädchen beh behandle drum wird sie einer Frau und fühlt sie sich als Frau oder wenn und drum ergo, kannst du eigentlich wählen was du für ein Geschlecht hast und mittlerweile kannst du ja Mehr Geschlechter wählen. Du kannst mal, ob man Mann bist oder Frau. dann gibt es ganz, ganz, ganz verschiedene Sachen. Und jetzt der merke ich für mich als Tom, vielleicht mag das für die anderen sein, ich merke, wenn ich die Bibel nehme und dann sehe ich, was Gott geschaffen hat, ist Mann und Frau. Und dir. Ich lese nicht, dass er ein Mann, ein, ein, ein Mann mit. All oh, die Schattierungen, was gibt, das lese ich nicht. Und jetzt muss gut aufpassen. Es gibt Menschen, die in einem Körper auf die Welt kommen, die sich anders fühlen. Es gibt Frauen, die in ihrem Körper, in ihrem Wesen nicht wohl sind. Und jetzt diesen Frauen oder Männer, die sich anders fühlen, sagen, ja, aber das geht gar nicht, das ist Sünde und all das, das ist nicht hilfreich. Verstehst? Aber wenn das Pendel dann ganz übergeht und wir landen, dann hierher landen und sagen, wir, ja, weißt, dass du das Geschlecht kannst wählen ist alles gut, ist schon normal, weißt, du fühlst so, so, ja, dann bist du so. Das ist aber auch nicht hilfreich, verstehst du? Und schau, darum glaube ich, ist all die Fragen, viele von diesen Fragen, ist ein Jüngerschaftsthema. Egal wie es um Sexualität geht, um Homosexualität, um all die Fragen, es ist ein Jüngerschaftsthema. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir als Chile, wie die Spannung kann ich aushalten können. Dass wir können sagen können, ja, schau, es gibt Menschen, die sich ihrem Körper nicht wohlfühlen. Und das hat einen Grund. Und wegen dem bist du von Gott so etwas geliebt. Und wir feiern dich, wir cheeren dich. Egal, weil du ein Mensch bist und du Würde hast. Aber ich will nie hier rüberkommen, dass ich plötzlich sage, ja weißt, egal was ist, alles ist tolerant, alles ist das ist es aber auch nicht. Und darum glaube ich, gibt es einen Weg wo du in der Liebe mit Menschen dran sein Wo du mit Menschen kannst. Ich persönlich glaube, es gibt Mann Frau. Und wenn du das nicht so erlebst, ich, I'm so sorry for that. Und wenn du das gerne willst, dann bin ich da, ich habe ein Ohr für dich. Ich bete für dich. Ich helfe dir. Und wenn du gerne so willst, bleiben wie du wisch und einfach in deiner Andersartigkeit Hey, Dann werde ich immer noch die lieben und um sagen, du gehörst zu uns, du bist ein Teil, wo du ein Mensch bist. Verstehst du? Und ich finde, dass diese die, die feine Linie zu halten in der Kirche, finde ich gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Aber schau, wenn wir das nicht schaffen, dann werden ganz viele Menschen einfach keinen Platz haben in der Kirche Und mein Wunsch ist, dass hier jeder Mensch Platz hat. Dass jeder Mensch sich geliebt fühlt. Verstehst du? Und darum es ist ein Beispiel, und du kannst x Beispiele herziehen. Ich würde auch nie an diesen Ort ankommen und sagen, ja, weißt, es gibt 100.000 verschiedene Gesetze. Nein, ich glaube, es gibt Mann und Frau. Und ich, 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 ich bin dagegen, wenn man sagt, in Kindern, dass man den Kindern in der, in der Schule nicht mehr sagen darf sagen ja darf, weißt, du bist ein Mädchen, es gibt Buben und, und, und so. Sondern man muss irgendwie. Das Nein, ich glaube, es, gibt, es ist wichtig, dass wir eine Identität haben, die irgendwo im Wort von Gott gegründet ist. Es gibt eine männliche Identität und eine weibliche. Und I know, es ist vieles durcheinander in der Welt. Und darum ist es meistens nicht so kompliziert. Ich hoffe, das, das hilft dir. Ich hoffe, das, ähm, das hilft uns. Die Story von Daniel möchte ich dann noch einmal weitergehen. Ähm, der, äh, der Nebukadnezar hat am Schluss, also nach dieser feuer a story hat er seine Meinung äh, geändert. Er hat gesagt, Gott, ich worshipe dich. Aber offensichtlich das ist in nach Kapitel 4 ist ein kleines Auge zum Und, ähm, und er hat, er hat dann plötzlich einen Traum bekommen. Und er hat einen Traum gehabt. Er geht den Traum an Daniel und der Daniel tut diesen Traum ihm Düte und er sagt nachher, ähm, er, er, er sieht nachher, der, der Daniel sagt ihm, schau, es ist, ähm, es ist um einen Baum gegangen, und der Baum wird gefällt. Und der ganze Baum war weg gewesen. aber der Baumstrunk war noch der, das ist ganz, ganz wichtig. Halt es im Hinterkopf, ich komme auch noch einmal darauf zurück. Der Baumstrunk ist geblieben. Und er hat nicht gewusst, was das bedeutet und Daniel kommt zu ihm und er sagt ihm, Lieber König, der ganz prachtvolle Baum, wo der sich Vögel drinnen gnäscht das, das bist du. Und der ich auch denkt: So, jetzt bin ich. Kannst noch weitermachen, Daniel? Er sagt: Hey, oh, dieser die, große Baum, der ist, der ist immer stärker geworden. Und der, hey, der Ebok-Netz denkt: So, mach noch weiter. Und dann geht es aber weiter, sagt Daniel: Schau, lieber König, der Baum wird gefällt werden. Und der Baum bist du. <lacht> so. Und, und genau so ist es passiert. Wir lesen auch kurz später, also in dem Kapitel 4, ein Jahr später, nachdem Daniel der Traum ladrom hat, ging ich Nebuchadnezzar, auf dem Dach meines Palastes auf und ab. Dabei dachte ich: Da zu meinen Füßen liegt Babylon, die herrliche Stadt. Mir zu Ehren zeigt sie ihre ganze Pracht. Ich habe sie zu meiner Residenz ausgebaut, denn ich bin ein großer und mächtiger König. Schau. Der Nebukadnezar ist zurückgekehrt in den Babylon-Spirit. Er ist dem verfallen. Und für uns aus der Distanz ist es sehr einfach, das zu sehen. Aber jeder von hier in diesem Raum, ihr von mir, ich bin prägt von diesem Babylon-Spirit. Er lässt, er ist nicht einfach um mich herum. Und das Krasseste ist, Daniel ist nach, äh, der nach dem, dass er so den Palast hat angeschaut und das alles gesehen, hat er die Verwirrung, die dann schon in Mose steht, bei Babel, er hat er erlebt. Er ist zum Tier geworden, er musste Gras fressen und er war in diesem Tal. Die Leute haben ihn ausgestoßen. Er hat nicht mehr König sein. Und er, man liest nachher, es ist eine gewisse Zeit gegangen. Und jetzt wird ich in dieser Messe zum Schluss kommen. Und zwar, das ist das, was ich einfach liebe an Gott. Verstehst du? Gott hat da Strunk lassen. Er hat dem Nebukadnezar eine Chance gegeben. Und dann, wir lesen er kurz später, das heisst, als die lange Zeit schließlich zu Ende ging, schaute ich, neben Gott, Nezar, Hilfe suchen zum Himmel empor. Und da erlangte ich meinen Verstand wieder. Ich preise den höchsten Gott. Ich lobte den, der ewig lebt. Seine Herrschaft hört niemals auf. Sein Reich bleibt für alle Zeiten bestehen. Die Bewohner dieser Erde sind nichts im Vergleich zu ihm. Alle Menschen, ja sogar die Mächte des Himmels, müssen sich seinem Willen beugen. Niemand kann sich ihm widersetzen und ihn fragen, was tust du da? Also der, der Nebuchadnezzar, wo er ist wirklich... Er ist er war Ich weiß nicht genau, was, ich für eine, was man mit dem will, für ein Label geben würde. Ob irgendwie Schizophren oder I don't know. Ich weiß nicht genau, was er hatte. Aber er hat echt den Verstand verloren. Als er sich auf den Thron gesetzt hat, hat er den Verstand verloren. Hast du gewusst, als ganze Nation kannst du den Verstand verlieren, wenn eine Nation sich auf den Thron hoch hat und Gott immer mehr abzieht? Und er kommt wieder zu, zu, zu seinen... Zu seine Klarheit, er, er bekommt sein Verstand wieder zurück. Und dann Vater der Gott zu Worshipen. Er fährt Gott davon Worshipen. Und plötzlich löst er sich dann eben aus. Und aus diesem Vers heraus wird er wieder drei Sachen draus ziehen. Wie kannst du dich schützen? Oder wie kannst du da Babylonsbild, wie kannst du dich in deinem Leben versuchen, dich zu schützen von dem? Erstens, ich erhöhe Gott in meinem Leben. Quite simpel, ne? Es mega einfach. Ich erhöhe Gott in meinem Leben. Und schau, das ist etwas, was unsere menschliche Natur ist, ist hat manchmal Mühe mit dem. Aber es heisst, ich sage wirklich, ich knäule vor dem Gott ab und sage, Gott, ich will, dass du Vertrauen den Thron kommst und dass ich runterkomme. Es heisst, ich überlege mir, schau, was sagt die Bibel zu gewissen Sachen? Was ist, was ist das Wort von Gott? Was Was sagt das? Und schau, versteh mir richtig, es ist wichtig und richtig, dass wir darüber diskutieren, wie kann das Wort von Gott ausgeleitet werden. Das ist mega wichtig, dass wir uns überlegen, wie können wir es kontextualisieren. Aber dass wir eine Ehrfurcht haben und sagen, hey Gott, schau, dieses Wort ist wahr. Und ich tue dich auf den Thron aufheben in meinem Leben. Das Zweite ist, ich anerkenne Gott in meinem Leben. Ich sage, schau, Gott, du bist Gott und ich bin nicht. Weißt du, wie es aussieht? Ich kann aussehen. wenn du Sorgen hast im Leben, der Umgang mit deinen Sorgen, ist ein Merkmal, ob du Gott dann erkennst in deinem Leben oder nicht. Ob du das gelehrt hast oder am Lehren bist, wie umzugehen. Ich gebe dir ein Beispiel. Für mich, ich bin es immer am Lehren, wenn es darum kommt, um Geld zu tun, dann, dann ist es manchmal in mir drin, wenn habe ich das Gefühl es mir nicht. weißt du, ob du es kennst? Dass ich das Gefühl habe, oh Mann, mein Gott, es längt nicht so. Und manchmal so, wie ein Bauchgefühl, das eklig ist. Jetzt, der Umgang mit dem ist Match and Chain. Ich kann das für mich behalten, und egal was machen. Weil ich kann sagen, Gott, ich will das Gefühl nicht mehr haben. Ich erkenne, dass du Gott wirklich mir versorgst. Und ich fange an, das an zu glauben in meinem Leben. Ich fange an ich sagen, Gott, ich will, dass du der durchbrichst. Der letzte Punkt ist, ich demütige mich selber vor Gott. Und schau, Mut, das Simu hat schon kurz gesagt, am Stolzen widersteht Gott. Am Demütigen, der wird Gott erhöhen. Und es heisst, schau, ich weiss nicht alles. Für mich, es gibt so viele Sachen, die ich nicht weiss. Es gibt so viele Sachen über Gott, die ich manchmal nicht rauskomme. Und Fragen ist okay. Aber in diesem Frage ist nicht, ich frage Gott, um ihm zu beweisen, dass es ihn nicht geht, sondern ich frage Gott und sage: Gott, schau, hier bin ich, Tom. Mit meinem kleinen Verstand, mit meinen wenigen Haaren vom Kopf. Ich will dies Wort verstehen. Ich will dich sehen. Ich will, dass du größer wirst und ich kleiner werde. Und ich werde jetzt einfach für dich ein Song von Casting Crowns laufen lassen wo für mich genau das auf den Punkt bringt, den ähm, ich jetzt hier versucht habe, jetzt mitzunehmen. Es geht wirklich darum, dass am Ende von meinem Tag dass Jesus gross wird, wird und, ich klein, und, und, ich, und ich sein Name bekannt wird. Lass dich das wirklich durchnehmen und überleg dir wirklich in deinem Leben hinein, wo stehst du Gefahr in dem? Der Babylons wird so klein Schritt für Schritt immer ein mehr tolerant, immer ein mehr Gott wegnehmen und ein weiter hoch. Laus der Song zamlose
2: Make it count leave a mark build a name for yourself chase Dream your dreams chase your heart above all else make a name the world remembers but all sell his empty dreams. I got lost in the lie, that it was up to me to make a name the world remembers. But Jesus is the only name to remember. And I
0: Für mich ist es mein tiefer Wunsch, dass am Ende von meinem Leben Jesus der ist, der gross ist. Ähm, in diesem Song ist es darum gegangen, wenn du vielleicht nicht so mega englisch ähm, fit bist, es geht darum, ich will nicht irgendwelche Trophäen sammeln, irgendwelche Pokale, sondern am Ende von meinem Leben wünsche ich mir, dass Jesus gross wird. Und das ist das, was der Nebuchadnezzar in seinem Leben erkennt hat. und Er gesagt hat, als ich wieder bei Verstand war, erhielt ich meine königliche Würde, Ehre und Anerkennung zurück. Meine obersten Beamten und die führenden Männer meines Reiches kamen zu mir und setzten mich wieder als König ein. Und jetzt musst gut hören. «Ich wurde noch berühmter und angesehener als zuvor.» Schau, Das ist das Prinzip, wo Gott immer wieder in der Bibel sagt. «Wer mehr hoch hat, der wird ich sauber erhöhen.» Wenn du in deinem Leben vor dem Thron von Gott nicht erneuert und sagst, du Gott ich will, dass du auf dem Thron bist. Am Ende von meinem Leben, Jesus, will ich, dass du auf dem Thron bist. Dann wirst du nie zu kurz kommen und du wirst nie an zweiter Stelle kommen. Es ist eine Verheißung hierinne: Ich wurde noch berühmter und angesehener als zuvor. Ich werde jetzt einfach abschließen. Wir haben vorher gelesen: du Gott in dem Thron innen, der Baumstumpf hat Gott la stehen. Und schau, wenn du merkst, es gibt Bereiche in meinem Leben, da bin ich wirklich Kompromisse eingegangen. Und ich will dir nicht sagen, was der Punkt ist. Weil du hast den Heiligen Geist, du bist, du bist du, der Gott zu dir. Und du hast eine persönliche Beziehung zu Jesus. Ich habe dir nur ein paar, ein paar Inspirationen gegeben, aber am Ende des Tages stehst du vor Jesus. Und darum wirst wenn du jetzt lehrst, eine Beziehung zu Jesus zu haben, los, was der Heilige Geist dir sieht, das Umsetzen in deinem Leben, dann wirst du eines vor Jesus stehen und seine Stimme wird für dich so bekannt vorkommen. Und du wirst denken, wow, die Stimme kenne ich ja. Und du wirst Jesus in die Arme fallen und sagen, hey, wow, Jesus, schau, das ist ja deine Stimme, genauso tönt sie wie schon vorher. Und ich werde dich heute Morgen einladen, diesen Baumstrunk, schau, egal was es ist, Gott hat da und es gibt immer einen Moment, wo du kannst umkehren und sagen, Gott, ich weiß, dass du in diesem Bereich wieder vertrauen
2: kommst.